0: mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla 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 muchísimas gracias a todos los que están escuchando les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla bla podcast visiten ese link si quieren ver cómo es el tema de suscribirse o pueden descargarse la aplicación de patreon por favor les pido de rodillas como hago al inicio de todos los episodios, que es el momento en el que suplico, eh, se suscriban al canal. Es un ruego. usted no les da pena ver a una persona rogando que le den a un botón y usted ser así de no me importa, que, que no, no, no me suscribo, no me importa? Oh, no se puede ser así. Hay que tener valores. Suscríbanse, se los ruego. Y activen las notificaciones. <risa> Gracias. Eh, y bueno, nada, está disponible en todas las plataformas que ustedes ya saben que... Ya saben cuáles son, pero lo más importante es Tus Nalgas Podcast. Quiero hacer un anuncio. Quienes me siguen en redes sociales ya vieron. Eh, anuncié mi nuevo stand-up que se llama Orgullo Nacional. Y estoy muy contento porque, bueno, es un nuevo show... Nuevos cuentos, eh, nuevas vulgaridades, nuevos chistes sobre el ano. Bueno, pare de contar. Eh, agoté las dos primeras funciones, que eran el 12 y ya va, déjenme, No me acuerdo ni de las fechas de, de, mi, de mi propia vaina, pero es que bueno, nada. El 7 de abril es el estreno, eh, ya se agotó, abrimos una el 14 de abril, se agotó. Y hay una ahorita abierta el 21 de abril. Espero que para cuando estén escuchando este episodio ya esté agotada, sería un sueño. Eh, eso quiere decir que ya estaría una abierta para el miércoles siguiente seguramente. Así que pueden conseguir las entradas en ticketplate.com y muchas gracias a toda la gente que ya compró. Esto es en Miami, eh, que estoy estrenando. La idea bueno, es hacer varias funciones en Miami y después eh, empezar a ir a otras ciudades, tratar de ir, qué sé yo, a... Orlando, tratar de ir a, a Houston, a Nueva York, a Chicago, en fin, este, ya iré anunciando fechas de gira, pero no tengo nada confirmado, así que no voy a estar hablando como quien dice por ahí, huevonadas. Empezamos con la primera noticia, que definitivamente lo más importante es el carguero este que se quedó atrapado en el canal de Suez, el canal de Suez, que está en Egipto. Ese canal tiene 150 años leyendo sobre el canal, este leí que, que ya hace mucho tiempo ya habían hecho como que unas versiones del canal, que incluso en la época de los faraones, fue como que el faraón y que bueno, pues sácame esa tierra ahí para que, pa que pase una canoa y literal como que sacaron así, bueno, seguramente tuvieron que morir que sí. Si, eh, 15.000 esclavos para hacer el canalito del faraón, pero hicieron un canalito y pasaba él pasaba en una como en una en un kayakito que él tenía un kayakito se dice no un kayak un kayak pero cómo se dice cuál es el diminutivo de la palabra kayak kayakito entonces, él iba en un callaquito así, el faraón, y él pasaba por el, el primer canal de Suez. Y después eso lo, se llenó de tierra y no lo usaron más. Y después que sí, en la época de Napoleón, otra vez, que bueno, vamos a hacer un canal ahí, ¿qué es lo que es? Eso no había ahí que, esto está, está aquí está, mira, está fácil, paselo. Y también intentaron hacer un canal, no sé si lo lograron. Y finalmente, bueno, el actual el que conocemos en, en nuestros tiempos, tiene 150 años. Entonces, este barco gigante de 400 metros de largo, que se llama Ever Given, quedó atravesado en el canal así doblado, o sea, quedó así, entró doblado. Este barco, escuchen esto, tiene bandera de Panamá, es de una compañía japonesa, pero es operado por una empresa taiwanesa, o sea, este... Este barco es un monumento a la globalización, también por eso se quedó así trabado. Eh, por este canal, Canal de Suez, pasa el 12% de todo el comercio fluvial del planeta. Este, me encantó todo esto. O sea, y esto es muy importante, este dato me pareció el más fascinante. En los 150 años del canal... Es la primera vez que sucede esto, que un barco se queda así completamente atravesado. O sea, habían pasado que se habían dañado barcos y nada, los buscaron estos barquitos como más chiquitos y los jalaron y los sacaron, no hay peor. Eh, eso era lo máximo que había pasado. Nunca se había quedado un, un barco así atravesado. O sea, que esto es, eh, es histórico porque es la primera. Imagínate para, para, el, para el equipo de ese barco, ¿no? para, el, para el crew, para el, el, la, la. ¿Cómo es que se dice? La tripulación. De ese, de ese barco carguero, qué orgullo tener esa chapa de, mira, esta es la primera vez que se hace esta cagada. O sea, tú fuiste, es histórico, es histórico. O sea, fuimos los primeros que nos lanzamos esta cagada. En 150 años nadie había tenido la visión para lanzarse esta semerenda cagada. Nosotros sí, nosotros sí dimos un paso adelante, un paso histórico. Eh... <coughs> Según, según dicen, pasó una brisa como que demasiado dura, que de nuevo, es un barco de 400 metros que pesa no sé cuántos miles de toneladas, una cosa absurda. Eh, entonces ellos dicen que la movió una brisa. Yo, no, yo, yo a, aquí voy a jugar el, el papel del, del prejuicioso y el desconfiado y decir que es una mentira y que un barco gigante así quizás fue una brisa... Yo, esto es lo que es mi teoría. Fue una brisa y los carajos, cuando vieron que el barco se estaba como yendo, se cagaron. Ahí dieron unas órdenes. No, te, eh, 1500 a, a pivote. Cualquier cosa, orden de barco, no sé. 1500 a pivote. ¿Cómo 1500 a pivote? Eso va a sobrerevolucionar las clacuecas. Eh, y bueno, en fin, se estrellaron. O sea, se clavaron, porque claro, lo que pasa es que el canal no es así como cuadrado, sino es como una, es un canal, como un, un río, pues entonces el barco quedó clavado así en la, en la, en la vaina, en la tierra. Una, una cagadota, de verdad. O sea, fue impresionante, impresionante. Y claro, yo cuando vi la noticia en Twitter, pensé, wow, qué cagadota. Eso ahorita llegan los barquitos de esto y uf, lo jalan como una grúa, pues, o sea, como cuando te quedas accidentado. Y no, eh, ya vieron, y la vaina es un tremendo problemón. Los especialistas dijeron que es como tener una ballena muerta gigante. En la orilla, o sea que no es como que las alas y ya, no, es un súper problema. De hecho, esto me encantó en el artículo, decía que llamaron a una compañía alemana que se especializa en solo en este tipo de casos como de barcos que han quedado jodidos, me imagino, algo así y que los alemanes viajaron a Egipto de decir urgente, y que llegaron y vieron y dijeron, no, esto es un problema de verdad muy grave. Y va a tardar de días a semanas, puede tardar en, en sacar ese barco ahí, porque literalmente van a tener que como con excavadoras sacar toda la tierra hasta que puedan mover este barco gigante de ahí. Entonces, claro, esto es igualito que una... Que una tranca en una autopista, que por cierto, eh, leí un comentario a alguien que le molesta mucho cuando yo... Varias personas lo han comentado que les molesta cuando yo tomo café o tomo agua, pero ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que tomar café y tengo que tomar agua? Lo que puedo hacer es mover un pelo el micrófono para que no sea tan molesto. Esas son las personas que tienen esta cuestión de que son muy sensibles a los sonidos y eso. sí yo lo no puedo entender. No lo sufro, pero eh, tengo empatía. Mm. Es que el café está delicioso. ¡Oh! Gracias de nuevo por, el, por, la, por la cuestión esta que calienta. Me encanta. Eh, y bueno, y tú sabes que tienes un problema serio cuando tienes que llamar a, una, a unos alemanes, a una compañía alemana especialista en tu problema para que vaya a ver y que... Ay, no. Y los alemanes así viendo y que... Mmm, esto es horrible. Y... Bueno, el problema que ha generado esto, además es gigante, porque son pérdidas multimillonarias, hay 156 barcos trancados, porque claro, eso es un canal que es igual que una autopista, o sea, va un barco y van otros ya detrás y de repente se queda este así, queda una gente aquí, otra gente aquí, no puede echar para atrás porque eso, de nuevo, no es como echar para atrás un, un, un for fiesta, no, no, eso es un puro barco gigante, un peo, un chino por aquí, los otros unos hindúes aquí unos costarricenses. O eso es una, una locura lo que está sucediendo ahí. Eh, yo lo que propongo es que se lleguen todos los rustiqueros del planeta que activen como la especie de como cuando leono eh, que es interesante que la gente ya, gente joven que hay dentro de la que escucha el, el podcast no, no vio Thundercats, que era una vaina increíble, este tipo eh, Leono agarraba la espada, que además es una espada chiquita que se ponía eh, gigante y sacaba una señal como una batiseñal, ¿no? igualito que una batiseñal, y eso lo veían los otros y decían, mira ya Leono está en un peo que la ya, sabes que si sí, el otro Sonderkart ya a punto de tirar y de repente Leono, oh coño, pero Leono que la villa, hermano, no puedo, no, tres veces salió con la Eva siempre, oh no puedo, no jodas eh, entonces pérdidas millonarias lo que ha generado este barco súper cagadota, la gente dueña del barco dijo, ah lo que iba a decir que se lleguen todos los rustiqueros del mundo que llamen a todos los rustiqueros del mundo y se lleguen un ejército de 10.000 mil toyotas machitos y, y que le metan el, el winche la vaina en esa y eh, jalen al, al barco, y todo el mundo mierda, mira los rustiqueros, finalmente sirvieron para algo, no solo para volver mierda todo el medio ambiente Quiero decir que siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con, con carros, con camioneta, tractor, avión, todo lo que sean máquinas, me llama la atención. Pero, pero sí siento que a veces, coño, los rustiqueros como que... No, estoy, estoy mintiendo. Siento que sí si se ponían ya como quien dice a rustiquear de verdad como por volver mierda, sí volvían mierda. Pero lo cierto es que en sus viajes eh, realmente hacían un turismo bien arrecho, la verdad, este, tuve un par de... Fui una vez en, con, con uno de mis mejores amigos de toda la vida, Luciano, que vive en, en Barcelona, saludos a Luciano, que sé que ninguno de mis amigos escucha el podcast, así que saludos a todos ustedes, eh, que sé que no me escuchan, malditos. Eh, y fuimos al sombrero, que el sombrero, bueno, el sombrero, para quien lo sepa, es un pueblo en Venezuela donde lo último que supe del sombrero es que había un pran famosísimo que tenía como esa cosa atormentada. Un pueblo... Yo ni, no, te, no sé ni dónde queda, es la verdad. Este, sé que fui para allá, pero si tú me dices dónde queda el sombrero, no lo sé. Eh, déjeme buscarlo rápidamente. La gente dice, pero ¿cómo pasamos de el sombrero a hablar del sombrero si veníamos hablando... Del, del buque. A ver, ¿dónde está el sombrero? Ah, mira, ya sé dónde está. Okay. Sí, no, el sombrero no lo recomiendo, es la verdad. Debo decirlo con mucha tristeza, me encantaría decir, no es una belleza de pueblo, visítenlo, pero no, no lo recomiendo. Eh, de hecho, dijeron, yo escuché esta frase, esto es una, una frase real que escuché, eh, nosotros estábamos con una chama que era la que nos había invitado, que era la amiga de Luciano a la universidad. Y fuimos eh, para allá, para el sombrero. Y nos cruzamos como con una gente cuando, que veníamos, porque eran las fiestas patronales del sombrero. Donde, por cierto, por primera vez vi toros coleados en vivo. Y me pareció una cosa de una crueldad, pero espantosa. Quedé totalmente horrorizado con esa vaina. Yo soy anti-deporte, cualquier deporte donde se torture un animal eh, no me parece cool me parece una cagada eh, bueno, ustedes me escuchen, yo no soy para nada nunca ando hablando del tema de los animales, ni nada por el estilo pero amo los animales y, y detesto verlos sufrir y igual los como y me parecen divinos, ¿no? o sea, porque tú así como estoy, sufrí por, porque había un nada, eso es como un torillo no sé qué coño es eso, es, es vaquita eh, también, bueno, como vaca, como carne, como pollo y me sabe a culo simplemente porque no los veo. Pero cuando estoy viendo, no quiero ver animal sufrir frente a mí. Eso es lo que quiero decir. De hecho, caí en un canal de, de YouTube que se llamaba como eh, Bacon Bites. Una cosa así. Era como un canal de estos de YouTube turístico, así que solo graba... Por cierto, era el canal que grabó ese video. Quizás lo han visto, que es como un tipo cortando un, un, pon, un panque gigante. Es una cosa... Es un video que genera un placer que no lo puedo explicar. Un panqué lo corta así, pero como con... No, nada, nada, exquisita. Y vi en, uno, en ese canal, me puse a ver los videos, todos tenían que si sí, 30 millones de views. Y caí en un video que era una asiática, no, no recuerdo en qué país, si era Taiwán o algo así y estaba preparando como unos camarones como unos langostinos gigantes y los langostinos estaban vivos entonces los sacaba así vivos, los tiraba y los tiraba y les clavó dos agujas así por todo el cuerpo y los langostinos y después los, así vivos los puso en la parrilla y yo vi el video de que traumatizado eh, y después hace un corte rápido los langostinos ya preparados y se veían deliciosos, que ahí sí dije bueno si ya sufrieron, ¿verdad? mejor no los vamos a desperdiciar eh, en otras noticias, el Papa reduce el sueldo a cardenales para afrontar la crisis de cuentas en la que está el Vaticano. Bueno, ustedes saben que yo no pelo una noticia del Papa. Sin embargo, el otro día me enviaron como unos, unos datos curiosos del, del Papa Móvil que estuvieron buenos. Pero cuando lo leí dije, coño, he hablado mucho del Papa seguido y en ese momento no lo, lo descarté. Pero ahorita sí, esta sí no la pude evitar, que es que el Papa dijo, miren, señores, nos tenemos que... Se acabó, le dijo a los cardenales, se acabó el pan de piquito. Los cardenales, ¿Y qué, ¿qué es eso del pan de piquito? Es una expresión. Se acabó el pan de piquito. Y yo no sabía esto, pero la iglesia está en números rojos o sea debe 50 millones de euros el Vaticano o sea los satanistas están y que yeah y a mí los satanistas siempre me han dado risa fíjate que es una cosa como que yo creo que ellos buscan dar miedo pero a mí me parece tan cómico eso de andar con una pintando ahí como una estrella con una sangre chivo en el piso es como que men después va a tener que estar limpiando todo eso y pasando coleto durísimo eh, me parece poco práctico. Y lo mismo con, con los santeros, que los santeros no entiendo también, yo no entiendo por qué los santeros, haciendo las cosas que hacen los santeros, ellos se molestan cuando se burlan de ellos, o sea, no, no, lo, no lo comprendo. Pero el Papa, volviendo al, a, a, al Vaticano, decidió bajar los sueldos de todos los cargos altos porque nada, la iglesia está quebrada y entonces los salarios de los cardenales bajarán un 10% y los sacerdotes eh, religiosos y religiosas bajarán un 3% y lo que estaba pensando es que loco que si el, si el Vaticano sigue así o seguramente ya lo, ten, ya lo han tenido que hacer tienen que lanzarse de repente unos, no, unos recortes de nómina así y que loco tener que despedir a un cura ¿no? o sea como le dices y que mira... Eh, Padre, padre, padre Felipe, mira, eh, Dios ya no, no necesita más tus servicios. Y el tipo, bueno, pero yo soy, yo soy un cura, de nuevo, soy un cura español, eh, que lo único que es que ser cura, venga. Y le dicen, no, es que ya, no hay papagata, entonces bate que se cura, es gratis. wow, Como en las películas. Sí, como en las películas. wow, Eso sí, no, no lo pienso hacer. Eh, Igual yo siempre he pensado, los, los, los curas no, no ganan bien, ¿no? O sea, un cura así, como estoy hablando del clásico cura, del más bajo del rango de los curas que está dando una misa ahí en cualquier iglesia X, ¿no? O sea, pues los curas igual tienen como su fama, es interesante, ¿no? Está el cura así ya famoso que, de hecho, es súper loco esas cuestiones de estatus que tiene... Todos los países. Eso es una cosa del planeta que, que las parejas ricas como que las casa ya el, un obispo, un cura ya más arrecho, el cura que es mal, el cura que entrenó a los curas no, los curas ninja Ese es el que me va a casa a mí, que ese sí me casa bien. Pero hay que pagarle, pues. Cobra, bueno, son 5.500 dólares. ¿En serio? Sí. Sí, 5.500 dólares cobra ese cura. Y... Entonces, bueno, el, el Vaticano, como les venía diciendo, 50 millones de euros debe. Que este es el, el literalmente la frase que te lo pague Dios, o que Dios te lo pague. El 50% del Vaticano va a pagar los 6.000 empleados que tiene el Vaticano. este Es bastante, 6.000, pero a la vez para hacer una religión que tiene. que si. Miles de millones de seguidores, 6.000 empleados, parece como pequeño también, pudiese ser, no sé qué, de qué tamaño es una empresa que tenga 6.000 empleados. El, bueno, es una empresa de 6.000 empleados, pero estoy pensando como que, no sé, una, una ensambladora tendrá 6.000 empleados, no lo sé. El, bueno, se han visto afectados este año, el Vaticano, por el cierre de los museos, porque ellos recibían miles de visitantes a diario. Y, y el cierre de la basílica de San Pedro que por cierto esto yo siento que uno cuando va mi mi concepto de viajar es que uno tiene que ir a una ciudad y o sea por ejemplo si tú vas a Nueva York Coño, tienes que ir al Times Square para verlo, normal. O sea, ya, lo ves una vez y después no vas más nunca en tu vida. Entonces vas para allá, este, yo fui a la Estatua de la Libertad y si se hubiese podido subir en ese momento para la cabeza, me subo todo. Este, o sea, creo que hay que quemar como los sitios turísticos. Pero la verdad es que hay sitios turísticos que son una cagada. Y el Museo del Vaticano a mí me pareció uno de esos. Y seguro a, 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 a algún conocedor de arte o algo así era, bueno, que soy un, una normal y probable, probablemente. Pero me pareció aburridísimo. Eran como millones de pinturas iguales así, como todas estas pinturas de un, de un ángel así y como otro ángel así y este otro ángel así, y Cristo aquí una lloradera, y aquí la Virgen así, pero miles, o sea, no para, era sala, y sala, y sala, y eso sí, yo nunca había visto tanto gift shop, gift shop, eh, como en el Vaticano, o sea, en Disney y en el Vaticano donde hay más tienditas para, para que compres un Cristo así, y una medallita, y una vaina, pues claro, ellos saben que para la señora, imagínate, una señora religiosa, Tú la llevas para el Vaticano y ese es su Disney. O sea, dice, oh, mira, porque además cree que todo lo que vendan ahí está como doble bendito. O sea, pues una señora de nuevo la lleva, fanática de la Virgen, y dice, no, esta chapita la compré. Verga, te estoy hablando unos, a, a unos metros de donde vive el Papa. O sea... Entonces está en quebrada la iglesia porque no ha podido vender las medallitas. Básicamente, ese es el... Ese es el, el resumen de, del, de, la, de la noticia. Y lo otro que, que leí que me pareció súper interesante es la cantidad de ingresos que tiene el Vaticano, que me dejó loco porque yo pensé que era más. El, el 2019 ganaron 307 millones de dólares, de euros, y el 2021 esperan que caiga la recaudación 30% y que ganen 213 millones de dólares. Esto me parece poco. O sea, de nuevo, estamos hablando, busqué para hacer una comparación y Coca-Cola hace 31 mil millones de dólares al año. O sea, es absurdo. Y que, o sea, tú dirías que la Coca-Cola es más famosa que Jesucristo. O sea, yo diría que soy igual de famoso. Eh porque seguro hay muchos lugares donde no se toma Coca-Cola, donde toman otro refresco de, de su país, y, pero igual seguro conocen Jesucristo. O sea, Jesucristo, yo creo que todo el mundo puede tener idea de la imagen de Jesucristo. Eso como la coño, hay símbolos que son demasiado famosos, la, la hoja y el martillo, la esvástica, la o sea, son, son, son como demasiado reconocibles, este... ¿Qué más? El logo de Nike. Pero creo que el logo de Nike, creo que Coca-Cola es mucho más famoso que Nike. Además es más viejo. Pero bueno, eso es lo que gana el, el Vaticano al año. 213 millones de dólares. En cualquier momento lo vemos al Papa lanzando un GoFundMe para, para poder pagar a los curas. Eh, se tienen que activar. La iglesia se tiene que activar, pero radical. Yo creo que es inevitable que... Bueno, hace nada está, está otra vez la gente molesta porque el Papa dijo que no, la homosexualidad. Eh, le pregunté a Dios y dijo que nada que ver, que no ha cambiado su opinión con eso. Que yo no sé, en la, en la Biblia dice algo en contra de la homosexualidad, pero me parece como una discusión tan absurda porque es como que realmente... Eh, o sea, es... es no, me parece absurdo porque no entiendo cuál es la polémica, o sea, obvio el, el papa y la iglesia es una vaina homofóbica, no sé qué esperan o sea, como que de raíz no, bueno, no lo sé eh, la gente que dijo el papa que no, bueno, y qué va a decir si es un viejo argentino que es tan conservador que llegó a ser papa, o sea qué esperas de ese carajo es obvio, pero bueno, en fin esta noticia también fue muy hablada y es que en España aprobaron la ley, ley de eutanasia y se convierte en el quinto país que la regula. Este, está unido en este sentido a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Bueno, países que suenan eh, como que están solventes, ¿no? de, de buenas a primeras. Este, parece una, un buen grupo para estar. ¡Ay! Otra vez la persona. ¡No! ¡Te tomas café! ¡No! ¡No! El, bueno, para la ley de eutanasia es, es esta cuestión que está pidiendo la gente que está en una situación física extremadamente jodida, en la cual no quieren seguir vivos y no pueden ellos mismos matarse, suicidarse, acabar con su vida. Entonces necesitan asistencia. A mí siempre me ha parecido súper cruel que esto no sea que si una ley en todo el planeta ya me parece totalmente absurdo. Pero es así como funciona el mundo. Eh, es, es triste. Me alegra mucho por España. Lo, esto es para la gente que necesita, o sea, que está totalmente paralizada y para la gente que necesita ayuda a hacerlo, o sea, que tiene cierto nivel de movilidad, pero igual necesita ayuda o, bueno, o necesita que le consigan unas pastillas. No sé, cómo, no sé cómo será esto, si será como una inyección letal o la verdad no tengo ni idea. En España hicieron una encuesta para saber qué tanto apoyo tenía esto y 87% de las personas eh, mostraron apoyo para la, para la medida. Me, me llama la atención, de verdad, que 87% es una mayoría eh, considerable. Yo, yo siempre he pensado que ahí incluso sería interesante que las elecciones presidenciales se tuviesen que ganar por 65%. O sea, que alguien tuviese que dominar o llegar a un acuerdo... Eh, nacional más grande para lograr esa cantidad de votos o sea, sería interesante ver qué pasa o bueno, capaz sería horrible yo qué vas a saber de eso, en fin eh, 87% es bastante y bueno, los españoles que se muera, que si se quiere morir que se muera, que no me importa que se quiere si se quiere morir que se muera, que no me importa Está bien, señor, pero ¿cuándo va a traer los camarones? Cuando se me dé la gana, el dueño de la, del restaurante. Qué sabroso se come en España, por cierto, qué divino. Tengo unas ganas de ir para España. Yo estoy enamorado de ese país. Creo que no viviría ahí, pero me gusta ir de turismo. Y no me gustaría vivir ahí porque la, la política de España es de esos países que me arrecha. Hay países que son así que cada vez que lees una noticia política, y no lo digo eh, por, por, por los Podemitas y por Podemos y por el PSOE, lo digo por PP, por todo el rey, o sea, toda la política española me parece versia, eh, bien desagradable. Y tú ves que todo el mundo está así, arrecho así, porque claro, es que, es que no, es para, no es para menos. El, la cuestión con la eutanasia, estuve leyendo que es un trámite bastante complejo, que tiene cantidad de pasos, pero para resumirlo, los puntos más importantes, eh, a mi parecer, es que tú envías tu solicitud de eutanasia. no Señor, me quiero morir, por favor, ayúdenme. Mandas tu solicitud y tienes a los 15 días que mandar como una confirmación, o sea, otra carta en la cual tú vuelves a decir, sí, por favor, todavía me quiero morir, si ¿sí me pueden ayudar. Entonces, Van, y cuando ya te van a asistir, también otra de las partes que está en la ley, ley contemplada es que tú puedes cancelar en cualquier momento, lo cual me parece que es totalmente lógico, porque imagínate que tú tengas que si una enfermedad así terrible, que no te deja vivir, haces todo tu trámite de la eutanasia, ya lo decidiste, mandas tu segunda carta, listo, aprobado, te llega tu, 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 tu aprobación, y aparece, la, descubre la cura para tu enfermedad. Y tú dices, no, ya, para cancelar la, la, la muerte. Y dices, no, que, 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 ya, que ya se, se ha aprobado. Ya está aprobado el segundo papel. Venga, y uy, bye bye. Eh, de nuevo, me alegra. Me parece, me parece genial. Yo estoy totalmente a favor de que la gente que está en esa situación pueda decidir qué carajo hacer con su vida. Porque además, qué impotencia, en serio, estar paralizado. Y querer morirse. Y haber estado pensándolo durante 10 años. Y que te digan, no, pero es que... Oh, vale, me parece espantoso. Eh, en contra. ¿Quiénes estaban en contra de esto? Bueno, el, el, el sector ultraconservador. Que como siempre le, le preocupa mucho la vida. Pero de nuevo, le preocupa el, un feto así. Y ya una persona moribunda. Eh, esos dos. O sea, dos, dos así. Estos dos. Eh, es muy cómoda esta posición. Y lo otro, que esto sí me pareció bien interesante también, todo me pareció interesante esta noticia, es que eh, otros que estuvieron en contra fue la organización médica colegial que mostró rechazo y dijeron que revisarán con mucho cuidado cómo se aplica la objeción de conciencia, que es bueno cuando el médico no quiere hacer un procedimiento porque está en contra de sus bueno, de, de, de lo que él cree, o sea, esto pasa con el aborto, ¿no? Yo no creo en, en el aborto, entonces ni que sea legal, yo no voy a hacer el procedimiento, ah, ok, estás ejerciendo tu objeción de conciencia, o mira yo, yo no te puedo poner esas tetotas así gigantes pues me parece que te van a quedar mal, bueno, estás ejerciendo tu objeción de conciencia. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreoncom slash bla 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 podcast Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram Wplash y por supuesto en ledvarela.com. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?